0: O Benjamin Black é um dos principais nomes da crônica esportiva do país. Atualmente deixou o elenco da Fox e atua no SBT. Um grande papo que eu tenho certeza que você vai curtir. Ah, antes de assistir essa edição do Mais Que Oito Minutos, quero agradecer a sua audiência, tá bom? O feedback da galera tem sido muito legal, então eu peço pra você seguir o canal de pílulas do Mais Que Oito Minutos. Além de ajudar o crescimento do projeto, você vai ter a chance de assistir trechos super legais de outras edições do programa. Chega de papo, assiste aí. Veja, Prazer te receber
1: aqui, irmão. Porra, Rafinha, prazer é o meu, que né, cara? que é isso,
0: cara? meu humilde estúdio recebeu um... não. os grandes monstros da, da crítica esportiva nacional?
1: Não, cara, não tem nada de, de, de prazer, não, pô. Eu, você é um cara que acompanha faz tempo, né? É. Você é de uma geração aí de... Eu já cansei de falar isso no ar, de, de humoristas. Que é brincadeira, né? A gente fala que o Brasil é o país do jogador de futebol... Mas o time nos últimos anos é o pai dos humoristas... Cara, é uma geração muito do cacete, Muita entendeu? Muita gente nova aí surgindo... Não, e humor diferente... Porque o cara, os caras também que sobem num palco pra fazer stand-up... Precisa ser bom, velho... Não,
0: precisa ser bom o cara que, olha só... <risos> num tempo que a gente tá... Jogador é sensível... Outros comentaristas são sensíveis discorda politicamente te enchem o saco, você fazer esse
1: esporte descolado bacana, hoje em dia tá difícil não ah, tá? Tá, tudo tá difícil né cara, a gente não pode falar mais nada cara, é... se o cara pergunta pra mim, vai jogar Corinthians Palmeiras, quem é, você acha que vai ganhar Corinthians? Por quê? Clubista, babaca ah. Aí se eu fala, não, tudo bem, eu acho que vai ganhar o Palmeiras. Puxa saco, fazedor de média, baba ovo. Aí eu falei, bom, já que vão xingar mesmo, então foda-se. a gente Mas fala foda-se. Né? Lógico, vou fazer o quê? Diminui um pouco o beija, que o beija fala alto pra caralho aqui. Ah. Beijo,
0: uma pergunta pra você é o seguinte. Como é que você faz pra te blindar ou não? Compro as brigas mesmo. Vou falar o que eu penso, sabendo não. que vai dar merda? Ou de vez em quando você pensa, Ih, se eu entrar nisso, vai dar problema pra mim?
1: Não, não, a única coisa que eu não entro mais é política. Só, não vou entrar em política. Não dá. É um assunto que não tem o menor. Não dá. As pessoas perderam. Eu nunca vi um negócio desse no Brasil. Hum. É, virou fla-flu né? Virou briga de torcida organizada. Então não. Agora, de resto, cara, eu não tô nem aí, velho. Eu falo de tudo. Como é que, faz, como é que você faz para criticar um jogador amigo? Ah, é foda, cara, mas tem que criticar. Tem que criticar. Mas aí você desce o cacete, liga e pede desculpa não, depois? Não,
0: Como é não, que faz? Não, porque... Sabe o que acontece, cara? Você fica amigo de, muito, de muita gente, de você tem uma puta gente. entrada. Você tem uma puta entrada, você entrevista quem você quer, você fala com quem você quer. E aí uma
1: hora deve pesar isso. Cara, o, o cara que, que realmente gosta de você, ele entende que é a tua profissão. Então quando você faz uma crítica pro cara, que é uma crítica que o cara sabe que eu te falar meu o, o Felipe Melo é meu parceiro cara Pô, eu jogo mais um mês três semanas lá ele deu uma chave de braço no jogador do Vasco de Jiu-Jitsu cara eu vi no ar e falei pô o Felipe Melo tá de brincadeira cara isso é futebol não é Jiu-Jitsu cara foi ter quebrado o braço do cara ele não pega o telefone e fala porra por que por Aconteceu aqui. É. o que você não pode. Mas ele é meio psicopata também. É nada, velho. É nada. O cara é Roots, cara. O cara... As pessoas. Tá, tá cheio de Roots na cadeia agora. Não, não, não. Não, não, vamos, não, vamos, não, não vamos aos extremos. <risos> oh, defendendo Eu queria saber quão longe eu posso ir até você defender o seu amigo. Só isso que eu queria saber. <risos> não, mas eu. Não tem essa, não. Tem vários que a gente critica, cara. Porra. O Raí. O Raí é meu amigão, cara eu, pô, quantas vezes eu entrei no área e falei, pô, não dá pra mim, o trabalho que o Raio faz no São Paulo é muito ruim é o muito... Raí é parceiro, amigo mesmo. Mas errado. aí o cara não vem te cobrar depois, essas coisas? Ah, cara, é a mesma coisa. Veio? Já veio alguma vez? Não, cara. A mesma coisa. Um crítico vai lá de televisão e pudesse o pau no meu programa. Eu não vou pegar o telefone e ligar pro cara. É o trabalho dele. Mas se encontrar, eu dou uma surra. Não, mentira. Não, mas eu não é o trampo do cara. Claro, do cara. claro. O cara claro. tá lá pra isso, tá velho. Certo. Então, você vai fazer o quê? A gente tem que entender, né? Tá certo você ah,
0: eu, eu interessante a gente estava falando agora há pouco você fez uma participação lá no no, no programa da minha mulher falando sobre o Maradona Maradona esse, eu quero falar esse assunto com vocês que eu falei porque eu quero trazer o um beijo para isso Maradona <risos> foi levantado a Deus pessoas chorando que o Maradona era de um caráter inviolável que ser humano maravilhoso ser humano exemplar do outro lado você tem o Pelé que é um jogador muito maior internacionalmente, que se você vai no meio da África você fala o nome dos dois, a pessoa sabe quem é o Pelé. Pelé, Pelé, Pelé é quase chiclete, que não é uma goma de mascar é Pelé. Pelé é sinônimo de, de qualidade de futebol. Ah, o Pelé é destruído. Hoje em dia você fala... Quando as pessoas falam... O que, que você sabe do Pelé? Porra, só fala merda. É isso que as pessoas sabem do Pelé hoje em dia. O que, que você acha? O brasileiro não sabe valorizar os seus ídolos ou é o argentino que entrou numa,
1: numa loucura, numa
0: síncope a respeito do tal do Maradona?
1: Os dois. Os dois. É... Eu vi, eu, eu sou um cara viciado em futebol, o Maradona jogou demais, Sim? velho. Uhum. Um monstro. Há uns meses atrás eu falei pra mim, para mim o Messi é muito mais jogador que o Maradona. Por quê? Porque o Maradona foi genial num curto período de tempo. Ele fez uma coisa incrível no Napoli e ganhou uma Copa do Mundo. Mas se é. divertiu muito mais que o Messi. Então, eu não vou me... então aí que você está chegando oh, onde eu quero falar. Na hora que bem. você pega o kit Maradona, hum. pra gente que tá ali fora, é do caralho. É rock and roll, velho. É. é pegar arma de chumbinha, tirar jornalista, é. é ter Fidel Castro e Tia Guevara tatuada no braço, é, é dançar bebaço e abaixar, mostrar a bunda, é ir contra o sistema, é ir na FIFA. Sim. Né? Tem algumas adorações políticas aí que ele tem, que 90% da imprensa também tem. Então quando você põe esse kit todo. O, o, o fato de concordar da, 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 da imprensa concordar
0: politicamente com o Maradona ajuda você acha,
1: a construir o mito. Você né? acha que se o Maradona tivesse uma tatuagem? Do Donald Trump no braço E do Bolsonaro isso? no outro eu Acho que não, né? óbvio <risos> que não né? E não adianta as pessoas falar que não Porque a gente sabe que é Agora, se você perguntar pra mim Eu falei não falei agora na morte pra mim, o, o Messi jogou muito mais Mas aí vem os comentários igual ao seu Mas, mas o que? Você tá falando o que? Se você falar pra mim, vamos fazer um filme uhum. De quem você quer fazer? Do Maradona ou do Messi? Nossa, chato pra caralho o filme do Messi Vou pô. Fazer um filme do Maradona Cara. Agora você perguntar pra mim, quem jogou mais bola? Pra mim é o Messi. Uhum. Aí, o, o, o argentino também tem essa, essa predileção pelo Maradona, por quê? Porque o Maradona é aquele cara que é argentino de sangue, na veia. É, é o próprio argentino. Nasceu na favela, gordinho, baixinho, não tinha nem shape de jogador Cusão. de futebol. De futebol. Cara, foi passivo. Como todo argentino. Torcedor do Boca, tem o camarote, canta, é. vibra. Ele é o povo. Uma vez eu entrevistei, agora, recente, o Adriano Imperador no meu programa. Que ele não dá entrevista pra ninguém, foi no meu. E vou, eu nunca vi na vida, uhum. eu nunca vi quando eu levei um jogador no estúdio, o que aconteceu dentro do estúdio do Fox Sports no dia que eu levei Adriano Imperador. Por que isso? Porque o cara é, o, é povo. Então as pessoas. De, de, de comunidade, de, de bem mais humildes, olham para o cara e se enxergam nele. Isso é do caralho. E ele, quando vê que uma pessoa é... Ele abre o um sorriso. Ele, ele fica feliz. Eu tava lá, chegou uma funcionária e falou, pô, Adriano, eu sou da Vila Cruzeiro. Porra, ele levantou. Isso é do caralho. Isso é do caralho que o argentino tem com o Maradona. É demais isso. Agora... Então você quer me dizer que o Maradona está para a Argentina o que o Adriano Imperador está para o Brasil? Não, o Adriano Imperador ele está para a torcida do Flamengo. O Maradona, o Maradona, eu acredito que nós não viveremos para ver uma comoção é, na Argentina que teve do, 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 do Maradona. Morreu, nós vamos viver
0: mais. Morreu não, Silvio, não vamos ver quando
1: morreu o Silvio Santos vai ter. Não, não, estou falando na Argentina. Na, Você na não, Argentina. Estou falando na Argentina. Sim, sim. Então, eu Achei que na, comparado então, não, com o Brasil. Não, não, não estou com o Brasil. Agora na Argentina, a gente sim. Não,
0: tá mais, não eu, eu trabalhei. Agora. Eu trabalhei com argentinos aqui, as produtoras todas do CQC, da Liga, que eram os programas não. que eu fazia. Era de argentino e era argentino. Era o, o Maradona a era Deus. Eles têm a igreja? Era Deus. Você né? viu, né? E nós tínhamos na, na na sala da redação duas fotos no vestiário do Maradona pelado. Uhum. E do Pelé ah, pelado. Gente... E o Pelé com uma puta manga que ia até o joelho. E aí
1: botava, quem é Deus agora? É
0: tipo... <risos>
1: mas, mas então, cara, você pega... é engraçado, você fala do Pelé, eu nunca vi uma coisa desse. Gente, o Pelé... Eu não sei se já teve o prazer de encontrar o Pelé. Não, ah, já, 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 gravando, gravando Eu tive sim. o prazer de conversar 40 minutos com ele no, no escritório de um amigo meu. Cara, é uma coisa... Sabe, dá vontade de é. você falar, é verdade. Ele é humilde, ele é simples, igual o Ronaldo Fenômeno, que é a mesma coisa. Mas aí os caras falam, Pelé, pô, mas ele não reconheceu uma filha. Pô, o cara. Hã? Maradona tem, tem 11, 5, ele rec... tem 6 que não reconheceu, tinha um pedindo para exumar o corpo para fazer DNA. Uhum. Eu não entendo esses parâmetros é, Lá tudo é do caralho Aqui tudo é uma merda
0: Por que, que você acha que o Pelé é tão Ele é tão jogado Tão desconsiderado pelo brasileiro? O, brasileiro
1: o brasileiro detesta Isso é uma verdade Não adianta falar que não é porque é verdade Você não pode fazer sucesso Você não pode ganhar dinheiro Isso incomoda nesse país incomoda. O Neymar incomoda E o Pelé é cobrado ah, Porque ele não se posiciona Acho engraçado isso em 1969, o Pelé fez o um milésimo gol. Lembra? Contra hum, o Vasco. Sim, sim. Conhecido. Bom, acabou o jogo, aquela loucura toda. O microfone, o Brasil, o mundo inteiro vendo o cara. O que, que ele falou? Precisa cuidar das criancinhas na rua. Tiraram o sarro. O oh, Pelé falou assim. De ele estava errado. Há 50 anos atrás, ele falou... Hoje em dia... Se, cara... olhava... Se tivessem olhado para as criancinhas, igual o Pelé falou, é. talvez a gente não pararia não veria o que a gente está vendo no Brasil hoje. E por que, que você acha que o Brasil comprou
0: caras como, por exemplo, Romário, as condutas de vez em quando do Ronaldo, do travesti e tudo mais? o brasileiro meio que comprou isso. Então, isso não era o problema para o brasileiro. E o Pelé não o reconhecer... Não estou comparando uma coisa com a outra. Não, só estou dizendo que comportamento politicamente incorreto vinha de muita gente. Por que o brasileiro comprou um e não comprou outro?
1: Primeiro porque <coughs> Romário... É, é um cara que as pessoas gostam de ver ou de ouvir falar o Romário se posiciona o Romário se você fizer uma pergunta para ele ele não vai ficar, olha, veja bem só minuto. não, ele vai na lata o Romário é um cara que, assim como o Maradona também bateu no sistema o Romário é um cara que dá uma entrevista e fala, não gosto de treinar eu não vou, eu vou jogar vou fazer gol, e fez o Ronaldo Fenômeno é um caso de superação o Ronaldo tava fudido, cara. Uhum, Aquela u... O Ronaldo jogar a Copa ah. do Mundo em 2002, não só jogar e fazer o que ele fez, não existe, cara. Uhum. Não existe. Você perguntar pra qualquer médico ou fisioterapeuta, o cara vai falar pra você. Não é à toa que o cara é um fenômeno. E depois voltar acima do peso, ainda Pô, jogar, cara, ainda, ainda fazer um barulho. ainda, né? Vem pro Corinthians, é. como um em-jogador, né? 100 quilos. Cara, de repente o Ronaldo entra, se emagrece, faz seis meses, incrível, é. e entra pra história do Corinthians e muda o Corinthians de Patamar. É. Então, cara, acaso é... e caso, mas o do Pelé, velho, é... o que pegou mesmo, na minha opinião, é... foi o lance da filha e depois eu vejo dos negros uma cobrança muito grande em cima do Pelé. Eu vejo muitos negros falando assim, pô, mas o Pelé, o Pelé não fala, o Pelé. Eu, 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 na minha opinião, eu falei, gente, o Pelé não precisa falar. O Pelé é negro. A cor dele, por si só, já fala. O Pelé fez uma rainha da Inglaterra descer. É, da Inglaterra, não, desculpa, na Suécia. O moleque com 17 anos, mulher desceu do camarote da tribuna de honra pra... Isso é um exemplo. É, é, Agora, é a mesma... Desculpa, Rafinha. a mesma cobrança, acho que você gosta de basquete, que o LeBron James... Que o, Michael Jordan. O, o Michael Jordan George sempre teve nos Estados Unidos. Mas, o LeBron se posiciona.
0: Mas o Michael Jordan, ele tomou uma decisão, uma, a opção dele foi pública. Ele falou, olha, Não. eu quero... I'm gonna lead for example. Eu vou, eu vou te dar o um exemplo na base da liderança e na base do sucesso. Olha o meu sucesso e se inspira. Não queira ouvir o que eu tenho para dizer. Então, ele falou isso, ele tirou o corpo fora. Ao mesmo tempo, obviamente, estava protegendo sabe, os patrocinadores, tinha muito patrocínio da Nike, não sei o que, ele tirou o corpo fora. Sim. Hoje, o americano olha para o Michael Jordan e se inspira para caralho pela trajetória de sucesso, de vitória, de luta e tudo mais. É louco isso, né? Parece que o brasileiro tá sempre querendo cobrar uma falha de caráter, assim, o tempo
1: inteiro. Não, e outra coisa que eu, que eu acho muito louco, Rafinha. Ah, o cara precisa ser exemplo. Exemplo o cacete, cara. Exemplo tem que ser eu na minha casa para meus filhos, velho. Eu sou exemplo para eles. Que eles estão... O, ai, o Neymar cortou o cabelo assim. Puxa, as crianças vão cortar. Ué. Ih. Agora, o cara não pode fazer as coisas que ele quer porque, não, olha, eu não vou fazer isso porque eu sou um exemplo. cara Mas tá um pouco assim, não tá, cara? Os atletas têm se cuidado muito.
0: Eu, eu, eu bati um papo com o Ale, o Ale Oliveira, ah, e ele me dizendo que, cara, é muito difícil trazer jogador aqui, porque os papos não rendem. Eles estão tão
1: preocupados. Tem um media training fudido.
0: Entendeu? Não pode ter uma cerveja perto, não pode falar de festa, não pode falar de curtição. Só depois que o cara vira ex-atleta que ele
1: consegue relaxar. Em 90, eu acho que em 98% dos casos, sim. O media training é foda, os caras... Hoje, hoje você vai falar com jogadores, tem que falar com um, um assessor, né? É. É. Advogado. Oh, já, já tive advogado que ligou, já tive... Aí o cara começa, ó, você vai falar disso, vai falar disso, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, então não vamos nem fazer, cara, porque eu não sei o que eu vou falar e eu não vou falar pra você o que eu também vou falar. Sim. Até porque eu não faço pauta, em entrevista nenhuma minha eu tenho pauta, eu chego e pergunto, ah, não pode falar disso, não pode falar aquilo, então faz o seguinte, não vamos fazer, prefiro não fazer, cara, não vou, não vou fazer, então hoje você tem esse, esse, esse puta problemão, cara, é foda, é foda. Deixa eu te falar, eu, eu, graças a Deus, eu tô
0: com um cara aqui que eu posso falar de processo judicial. Porque se geralmente as pessoas vêm falar comigo sobre os meus processos, eu vou ter a oportunidade de falar sobre os processos da pessoa que eu tô conversando. Você que você
1: teve um na mesma época que eu tive. É. é o, o mesmo valor que pediu para você, pediu para mim também. Mas eu perdi muito. Aí eu ganhei. <risos> eu ganhei. Eu tive
0: que pagar para mulher, para o marido e para criança. O teu era 50 mil
1: reais que eu li eu tive eu que. Agora é 100. Saiu errado. Mas
0: 100 não sai. injúria, é, então, difamação não sai. O pedido 100. era 100. É, não sai. No máximo 50, eu consegui o um máximo. Pros três eu tive que pagar. Eu tomei muito. Uh, mas já ganhei, graças a Deus. A piada já me pagou esse, esse prejuízo. Tu tomou um
1: processo de um colega de trabalho, cara. Do neto. Não, de, tomou... uma, de um brother. Não é colega de trabalho. De brother. Eu vi eu já vi você falando
0: isso e obviamente a gente cai sempre para tiração de sarro, porra, afinal de contas é um, para mim é quase que é quase folclórico é, tomar processo de um colega de comentário, né? Porque é uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Fala merda, fala merda, fala merda. Aí quando pega no calo, o cara processa. Mas para você, o que que você sentiu sendo processado por um parceiro teu?
1: É nojo. Nojo. <cum> Ídolo. Primeiro que não era parceiro. primeiro é ídolo. Era ídolo. Segundo, brother. Brother é o um cara que sabe. Você não tem às vezes que você precisa gravar um programa, você tomou um chapéu na última hora. Você precisa gravar, não tem aqueles caras que você sabe que você claro. limpa. Apaga o um incêndio pra mim aí. O neto era assim comigo. Pô, ligava, o neto, pô, tomei um chapéu, já sei. Dá uma hora que eu vou aí fazer programa. Mas é, foi uma, uma coisa vergonhosa, cara. Vergonhosa. Uma coisa nojenta, asquerosa. E ele me processou. Mas foi exatamente pelo quê? O que, que você disse que gerou o stoping? Isso tudo eu não consegui começou, entender. tudo começou quando eu fui trabalhar na Bandeirantes. Né? Eu fui trabalhar na Bandeirantes. Acabei de falar pro Matheus do processo, você não acreditou. Você né, falou, não acreditou, é verdade. Não, mano. mas né, foi, foi, Matheus, foi punk. <risos> é, eu fui trabalhar na Bandeirantes. E. Um dia, a gente foi entrar no programa. E. Cara, você sabe que eu, eu acho que eu nunca falei isso aí que aconteceu antes do programa. Acho que eu nunca falei, velho. Me conta, veja. Eu não me lembro se eu falei. Eu acho que eu não falei. A gente foi entrar no ar, ao vivo. Era uma quarta-feira, eu lembro até hoje. Ele estava transtornado, nervoso, puto. Xingava, gritava. E eu falava, Netão, o que está acontecendo? Calma, que você está nervoso? E aí até um, um, teve um... um era ela no programa do dia seguinte que a Renata Fã não ia apresentar porque ela tinha um evento e botaram o Milton Neves pra apresentar e ele achou que era ele que ia apresentar e ele tava transtornado e eu falava, Neto, calma cara calma, nós vamos entrar no ar, você tá muito cara, beleza e aí a Renata fã foi perguntar é, pra cada um, quem você levaria pra Copa de 2010 da África como centroavante, camisa 9 eu Antes tinha falado que eu levaria o Ronaldo. Um, uns meses antes eu falei: olha, eu levaria o Ronaldo, porque eu, justamente aquele Ronaldo Corinthians que jogou. E o Neto, Pô, você tá louco? Ah, gordo, não sei o quê. Não, opiniões, normal. Nesse dia, a Renata chegou pro Neto. Só te interromper: o Neto chamando o Ronaldo de gordo. Era, gordo. E Sacanagem, jogador. do Neto. o Neto ah,
0: não tava na melhor das suas formas também.
1: Aí, nesse dia, Rafinha, hum. a Renata perguntou. Neto, quem você levaria para a Copa? Ele falou, Ronaldo. Aí na hora eu falei, caralho, o que, que mudou? <risos> não, e nessa época o Ronaldo já estava, ferrou de novo. Porque ele teve aqueles primeiros Sim. seis meses do Corinthians bem e então, tal. Depois, ele, depois logo, logo. Ele, deve, ele deve ter pensado, eu já fiz o que eu precisava fazer, chega. E ele já não estava mais em condição. Aí chegou para o outro lá, tem um lá também que é... Eu vou te falar, o Neto pelo menos a gente sabe o que, que é. O outro lá, o Ulisses Costa lá... Sabonete, sabonete. Papel... Nossa, faz papel de bonzinho, Deus do céu. Foi na dele, porque eles estavam. Ah, levaria o, o, o Ronaldo. Quando a Renata chegou pra mim falou: Você levaria quem? Eu falei, Adriano imperador. Aí o neto ficou lá e começou a falar: Você está louco? Adriano? O que, que ele ganhou na vida? Quando ele falou isso, eu levei na brincadeira. Eu falei, Pô, Neto, tá perguntando o que o Adriano ganhou na vida? Eu falei, porra, Neto, tá louco, cara? Cara, cara ganhou o título de imperador Só de isso. Roma. Só isso. É, é, é. Eu falei, Neto, ele acabou de ser campeão brasileiro pelo Flamengo. campeonato acabou agora, faz um mês. Inclusive, ele foi o artilheiro do Brasileirão. E eu acho que ele tava muito nervoso, porque não era, não, sabe, não tinha nesse, Não tinha argumento. Ah, mas ele deu uma moto pra mãe do traficante. Eu vi esse vídeo, acabei de ver. Aí eu falei, Neto, não vou aqui falar da vida pessoal de ninguém, cara. Pra mim, o que esses caras fazem fora do campo não é problema meu. A Renata me perguntou quem eu levaria pra camisa nova da seleção. Aí começou um puta pau, ele começou a falar umas merdas pra mim. E aí eu vi que ele ia dar o showzinho dele lá em cima de mim. Eu já não tava nem um pouco feliz de estar lá, trabalhando com ele com o outro lá. Com a Renata, assim, que é gente finíssima, da maior qualidade. Tinha o doutor Osmar de Oliveira também, um cara fantástico, que Deus o tenha. E aí, ele dá o um showzinho dele, eu dei o meu, Rafinha. Eu dei o meu. Aí, beleza. Aí, eu, eu vi, mas demorou.
0: Posso te falar? Eu assisti o vídeo. Porque você eu tava achando ficou... que era brincadeira. Você ficou ainda ali um bom tempo. A gente percebe você, numa linguagem passiva, falando, olha, eu acho que não sei o quê. E tomando o cacete. Porque eu acho que eu, que acho que eu teria estourado
1: mais cedo que você. Porque então eu achei que ele tava brincando. Eu, eu não estava eu levando aquilo a sério. Você vê que quando eu estou lá e vindo... Porque eu tô, estou tô achando que era uma brincadeira. Quando eu vi que o negócio não era brincadeira, ele começou a falar daquele jeito comigo, eu falei, ele não, vai, fala, ele não vai crescer em cima de mim, igual ele cresce em cima dos outros lá. Em mim, não. E aí, antes dele dar o showzinho dele, eu dei o meu. Aí, dois dias depois, ele fala que é mentira, mas não é, que ele foi lá na direção e falou que era ele ou eu. Eu saí, não tinha problema nenhum. Para mim, foi um alívio. É, e aí... Isso não foi o um processo. O processo veio depois, num dia que ele escreveu uma bobagem no Twitter sobre o Ronaldo Fenômeno, a qual depois ele apagou o Twitter, mas todo mundo já tinha printado. Eu trabalhei no Estado 97, quando eu fazia o programa na rádio. Eu fui na rádio e questionei quem era o Neto, para falar uma vírgula do Ronaldo Fenômeno. E falei. O processo veio aí ou veio da Briga? Veio aí. E aí eu falei as coisas que eu achava que, é, que ele era. Aí. Ele me mandou, recebi uma, uma intimação, uma, uma notificação. Era injúria, essas Danos. foi acho que um mês ou dois depois do teu lá. Uhum. E...
0: A gente, nós dois fomos processados na saída da Bandeirantes. Olha que vida que se cruza essa, hein? Nós dois saindo da Bandeirantes, tomando processo e... No mesmo caso do que eu, os, os parceiros viraram as costas e a vida que segue. Ah, mas o Rafinha... Eu, eu... Não dá para esperar muito também, né?
1: Ah, Rafinha, mas deixa eu falar, cara. Eu, eu foi a primeira vez que fui processado, foi a única. É, eu não sabia meio... Falei, pô, o que, que eu faço? Eu fui num puta de um advogado. Eu falei, olha, eu gasto dinheiro que for. Não tem problema nenhum. Mas eu não perco essa briga. O advogado dele um dia ligou pro meu propondo um acordo... Que era o quê? Dinheiro? Dinheiro? Não. Pedido de desculpas. Ah, esse é mais humilhante. Não, não, não. Paga o dinheiro que tiver que pagar. É uma carta, uma carta escrita por ele, que eu lesse no ar. O acordo era, olha, você lê essa uma carta que ele vai escrever, <risos> o meu advogado ligou e falou, olha, eu tenho o dever de te comunicar, porque o cara ligou aqui. Mas você nem recebeu a carta, ia ser é maravilhoso, pelo menos sabia o que não. ele ia querer escrever. Não, eu falei pro meu advogado, te oh, falar, velho? O, o, o meu caráter não tem preço. Se eu tiver que perder o dinheiro, foda-se, eu vou fazer o quê? F feliz a gente não fica. É. Vamos viajar, vamos é. curtir, vamos fazer um monte de coisa. Né? Vamos doar para quem precisa. Uhum. Mas o que eu vou fazer? Se tiver que perder dinheiro, eu perco. Mas ler uma carta por ele, nunca... Foi para a primeira instância, ganhei. Foi para a segunda instância, ganhou. Nisso, às vezes, ele dá as entrevistas. Olha, eu gosto do Benja. Pô, não tem nada a ver. Gosta, mas foi para... Pra... Nunca tirou o processo. Foi até a última instância e eu ganhei. Ou seja, tudo que eu falei, eu provei. Agora, sabendo que
0: existe esse histórico de parceria, de amizade... A nossa reação sempre é essa, beija. A minha reação também é muito parecida com a tua. Combativo, porque fala nojo, odeio, pau no cu. Sou o primeiro a falar isso. Mas de vez em quando, quando eu dei da cabeça no travesseiro, eu lembro das coisas boas, a parceria, a amizade. E às vezes eu confesso que me dá vontade de resolver os meus problemas. Esse é um problema que você quer resolver?
1: Olha, a minha, a minha vida não mudou em nada, velho. A até nenhum momento te bate uma, pô, meu parceiro... A mim, é. a mim, zero. Zero. Sabe por quê? Primeiro, porque ele me tirou uma Copa do Mundo. Eu ia para África. Eu já tinha tirado as medidas até da roupa lá na Band. Segundo, que isso... Olha, nós estamos falando de 10 anos já. Ele nunca, ele nunca pegou um telefone. Porque se ele tivesse me ligado, juro para você, pelos meus dois filhos, se na época passou, mesmo que o processou a primeira, falou, bem, já pode falar tava errado aquele dia lá, pô, como a gente é brother, cara, pô, eu vou tirar o processo, vamos zerar essa história, né, Tô, vamos zerar essa história. Sim. Eu não sou também, pô, você tá louco? Agora, foram 10 anos, ele nunca pediu uma desculpa pra mim, ele fez questão de ir até a última instância pra uhum. me processar, ah, pô, perdoa o cara, quem é perdoeu, perdoa. É perdoa ele lá em cima, Sim. não tem nada a ver, velho tem nada a ver veja
0: você corintiano é isso roxo uh, eu me lembro eu era moleque né minhas perguntas aqui de esporte são muito básicas porque o meu conhecimento também ele é super
1: básico tá quanto menos futebol para mim melhor
0: ótimo beleza <risos> mas assim uh, quando eu era moleque eu me lembro que eu tinha lá o comentarista esportivo do Rio Celestino Valenzuela era um cara que falava que torcia pro Aimoré os caras sempre torciam para os time bosta que aí não compravam briga com ninguém. Você é um cara que assumidamente foi lá e falou... Não, é o seguinte, ó, eu sou corintiano.
1: Quando que você fez essa opção e se isso não foi um problema para você? É, eu fiz essa opção desde o dia que eu comecei a trabalhar. Ô, Rafinha, deixa eu falar igual você, cara. Eu nasci... Mas é que você, perde, você perde um pouco, não é, perde? Perde com o quê? Olha, apresentei ah. evento o São Paulo, sou convidado dos aniversários do Palmeiras... É, fiz a cobertura do Flamengo no passado, fui recebido, pô, fui ovacionado. Os caras
0: não estão te assistindo, cara. Os caras não estão te assistindo, os caras não sabem.
1: Então, deixa eu te falar. Eu não consigo, Rafinha. Presta atenção. Eu nasci na cidade de São Paulo. Eu sou paulistano da gema, ok? Desde os cinco anos de idade, eu frequento estádio de futebol. Pô, o que, que leva um cara a trabalhar com futebol? Pô, o tesão que o cara tem. Uhum. Eu vou falar que eu não torço pra ninguém, cara. Entendi. Aí alguém, aí sempre vai aparecer alguém e falar, ô, oh, peguei uma foto dele lá, ó, com 10 anos, com a camisa do, do neto e tal. Porra, cara, Entendi. Então eu vou mentir pra quem, é, é, Raquel? É, tem razão. Agora, o que eu não posso é ser parcial, entendeu? Por isso tá uma merda, eu vou falar, não, o time tá bom, hein? Teve um pênalti que não foi? Não, foi. Uhum. Aí você, você ele aquele negócio de resto, cara. E o que, que você curte fazer fora o futebol? Beijo? Ah, eu, negócio, eu gosto... Minha paixão mesmo é música, né? Uhum. Você toca? Eu toco, toco bateria, né? É mesmo? É, estudei, Tipo, teve banda e tal? Tive, tá? tive banda. Como é que era o nome da tua banda? Ah, nas bandas tocavam. tocava... Eu estudei no Objetivo, eu tocava ah. no Fico, nos festivais oh, porra, do Objetivo. Porra, sim, bombadíssimo. É, tocava direto. Mas qual Fico. que era o nome da banda? Ah, teve vários. Eu tive Utopia. Utopia. É, ah, é se... nome de metade das bandas de é. colégio, é Utopia. É. Pô, 86, cara. Naquela época. Pô, é, é, se você pegar o primeiro livro do Casão... Eu tenho cinco minutos de fama naquelas festas dele de noivado na é. minha Madalena. Eu, pô, toquei eu, é, o, o Carlini, uh -huh. tá ligado o Carlini? Sim, sim, sim. O Monstro, sim. o Nazi. o Nazi que me chamou no palco, toquei com os caras. É, pô, a música é um tesão. Eu, eu lancei um podcast agora, legal pra caramba, chamado B3, que eu juntei o João Marcelo Boscoli sim. e o André Barsinski. Estamos nós três fazendo Bicho um podcast de música. Que legal, cara. É, que é, puta, é uma coisa. E putz, você toca a né? bateria aí, né? Então, cara, aí deu uma parada, né? Essa loucura toda. Agora meu filho pequeno, que está com 11 anos, está tocando. Outro dia eu fui no conservatório com ele aí, pedi pro professor, fazer um som com duas bateras. Que legal. Pô, quase chorei, cara. É mesmo? Ah, meu, porra. Duas bateras eu e um moleque tocando, é demais. Eu gosto disso, cara, é esporte, música, mas música é foda. Eu... Cinema, que você viu que você viu Não. os quadrinhos
0: aqui do fundo, falou,
1: ó, oh, esse é o meu
0: filme preferido. Cara, coisa maluca, porque tá os três ah. filmes aí que eu sou viciado, cara. bom Oscar fez, Laranja Mecânica e O Poderoso Chefão. Ah.
1: O, o Laranja Mecânica, né? O pequeno Laranja Alex. Mecânica, quando ele tomava aquele copo de leite, ouvia a nona sinfonia. Lembra da cena dele com, com a maquininha lembra? segurando o olho para ver o pornô, para ver a violência? Foi a, a lobotomia que fizeram nele, Isso. lembra? Ah, de mal aquele filme. Eu gosto muito desse filme. Muito, muito, muito. E, e, e é louco, né? Porque esse filme, quando lançou no Brasil, em 71, se não me engano, do Stanley Kubrick, era cortado. Era editado? Era. Muito tempo depois. É, hoje, hoje nem passaria, beija. mas Hoje nem passaria. Mas, mas. muitos anos depois, Rafinha, é... apareceu aqui a versão, a versão original. Eu devo ter visto a versão cortada. Não,
0: porque também é a não, versão eu que acho eu vi. Via, que a gente viu via a
1: violência, via estupro, um negócio absurdo. Absurdo, cara. Absurdo. E você vê como o Stanley Kubrick estava à frente do tempo dele. Em 71, ele fazendo os caras socando os mendigos na rua. E lembra aquela época em São Paulo? Uhum. Não sei se você lembra Sim, sim, botava cara fogo. fogo, cara. fogo é.
0: E naquela época eu falei, gente, olha, o Stanley Kubrick. Deus. sabe que eu fiz uma matéria pra liga em que eu fiquei vestido de mendigo. Passei 24 horas vestido de mendigo. E os caras falavam pra mim assim, ó, oh, toma cuidado com você. Porque eu fiquei convivendo com os caras, né? Porque câmera escondida e tal, e os caras falavam: toma cuidado de madrugada. Que se, como, se você começar a sentir cair água em você, hum. não é mijo, não. É gasolina. Os caras tocam fogo mesmo. Que loucura. é coisa a vida. insana, né? E a gente não para pra olhar que vida do caralho que a gente tem. Tá é. Aí mesmo. vai ficar sofrendo com o processo do neto. Nossa vida é maravilhosa, cara. Entendeu? Estamos aqui conversando, ganhando dinheiro pra falar de
1: futebol, trocar ideia. Mas isso, isso que a gente faz, cara, é... E mais um monte de gente conseguiu fazer, é isso, cara. A gente pode ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta e se divertindo, sem precisar se prostituir de fazer coisas que não é o que a gente é, o que a gente quer ser, entendeu? Por isso que quando você ligou e falou, pô, bem, já vem aí fazer o programa, eu falei, pô, do caralho, lógico que vou. Porque, cara, é uma geração, provavelmente eu sou mais velho que você, mas deve ser uma geração próxima, talvez. Quantos anos você tem? Eu fiz 51 é, mas é uma geração porra, que a gente pegou. Pô, na época que a galera surfava, esses maconheiro, andava de skate. Olha é. esses puta maconheiro vagabundo. É. O cara tinha uma banda, né? <risos> é louco, maconheiro, vai trabalhar. O cara ganha dinheiro fazendo música aqui do caralho. O cara ganha dinheiro andando de skate, ganha pra cacete. É. O cara ganha dinheiro surfando. É pra poucos, mas a galera Não, que é ganha, ganha. É pra poucos, mas é, quando você tem um dom para alguma coisa, quando você acredita numa coisa, quando você gosta de uma coisa, vai. E te digo mais, acho que as pessoas não se dão conta disso. Eu tenho amigos meus
0: que construíram uma vida muito difícil de bancar. Aí os caras têm gastos altíssimos com uh, motorista, duas empregadas, não sei o quê. A vida fica muito cara. E aí é, não tem a oportunidade de fazer isso que a gente faz, que é o quê? Fazer o que gosta da vida. Você é obrigado a ficar fazendo coisas que você não tá tão afim o tempo inteiro para poder bancar essa vida caríssima que você tem. Para mim, dinheiro é feito para não pensar em
1: dinheiro. Agora você tem que ter culhão de dizer não para um monte de coisa. Ah, eu digo muito, cara. Hoje em dia eu digo eu muito. Di, eu, eu disse muito, mas tem um preço. Você perde, óbvio. Ah, você perde Você perde no momento. Você vai ganhar lá, lá na frente. Porque eu sempre tratei de mim mesmo, afim, é como se eu fosse uma empresa, uma marca. Eu aprendi isso quando eu era uma época que eu trabalhava com patrocínio que era da Red Bull. E a Red Bull é uma coisa impressionante, né? Construção de marca, aquilo é, não existe. Uhum, uhum. é a Coca-Cola do século XXI. Os caras são gênios. Né? Quando o cara fala, não, mas é uma empresa de energético. Então eu falo, você assim, não entendeu nada. Nossa, já viu o canal do YouTube do Red Bull? É então, muito top, é... né? Quando o cara fala que a Red Bull é uma empresa de energético... já Esquece. Vamos é. um para outro que você não entendeu porra nenhuma o que aqui é aquilo. Lifestyle. É, pô, os caras são o maior fornecedor de conteúdo esportivo da Reuters no mundo, cara. Foda, né? Pô, tem... Isso tem... era uma ação agora do cara saindo, saltando da, do espaço. Sim, da estratosfera ali. aquela Pô, ao canal off, que é da Globo. Pô, o cara conseguiu fazer com que a Globo paga... Paga para fazer a propaganda do cara. é. Isso é genial, cara, não é? Porque tem comprado, cara. Tem que comprar. Então eu sempre tratei de mim como uma marca, Rafinha. Eu falei o quê? Eu queria que os caras, quando olhassem ouvissem o o que ele vai ter? Ele vai se divertir, ele vai ter polêmica para caralho, ele vai ter informação para caralho, ele vai ganhar prêmio para caceta, e ele vai dar risada para caramba. Eu não sou humorista, eu sou um cara bem humorado. É diferente. Sim. É totalmente diferente. E muito melhor. Porque não fica na expectativa de rir. O cara tá ah, só se divertindo. Ah. Que nem agora, você uma passada, eu fiz o programa do Danilo Gentili e os caras do Traje mandaram eu cantar no final. Você canta? Falei, eu canto, velho. Pô, nós vamos invadir sua praia com Lógico os caras, lógico. Pô, foi uma merda, velho. Mas eu me diverti, <risos> cara. Na hora, você tá ali cantando, eu falei, mas que tesão, eu tô arrasado Aí depois
0: você assiste, Quando não... Quando eu
1: vi na televisão, eu falei, gente do céu, espero que minha mãe pô? não veja essa merda. Que coisa horrorosa. Então, eu, eu me divirto. Eu não posso sair dessa minha linha, cara. Então, não adianta. Você não vai me botar um terno e gravata. Eu não vou conseguir falar... Eu botei, foi... Hoje estou recebendo aqui é. no meu programa, aqui com o México, recebendo o Rafinha Basco. Rafinha Basco. É. o que você acha do boxe-to-boxe? Boxe? É. É... O jogador que vai... Último terço do campo, Rafinha. <risos> boxe-to-boxe, Rafinha. <risos> não sei nem o que você está falando. Eu também não. Os caras falam. Porque se você não usa esses termos hoje, na hora que você falar de futebol... Se ultrapassado. Mas em nenhum momento você quis se adaptar não. a esse comentarista, você já nasceu louco. Não, não, nunca, zero. 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 Quando o Fox Sports Rádio começou há sete anos atrás, os caras falavam: isso é uma merda. O cara tá levando um programa popular para TV a cabo, isso aí não vai durar muito tempo. E agora? E agora? Quem é seu Deus agora? Agora, deixa eu te
0: falar uma coisa. Você sempre quis ser um cara conhecido? Eu
1: não, cara. Tava fodido. Não, só na um pouquinho. Você tinha minha. banda. Quem tem banda quer um pouco a da minha. luz. Da eu luz. comecei a trampar com 15 pra 16, Fudido. O que, que você eu fazia? Tinha, eu tinha, pô, fui trabalhar primeiro como boy, depois fui ter confecção, fui ser representante, bom retiro. Oh, perdi dinheiro, tava quebrado. Eu vendi dinheiro pra Deus e o mundo perdi tudo, tá louco, fiquei 10 anos fiquei fudido, não tinha nem talão de cheque, cartão de crédito, tá maluco, velho, o dia que eu conheci minha mulher, eu fui pegar ela com um golzinho mil da empresa, que os caras deixavam usar de vez em quando, que eu tava sem carro, quando eu precisava sair, eu pedia pra um amigo, os amigos meus que tinha restaurante, eu falava, pô, dá pra ir aí, tu quebrado, velho, Dava, rola, rola, eu não, eu não programei nada não, cara, tava na merda, velho, e como é que foi a
0: virada para virar comentarista? Ah, pra... a,
1: a virada foi o destino. Mas é, alguém te,
0: me, me conta o passo a passo do que, que aconteceu. Eu
1: fui trabalhar em, no final, em 98, ah. na VR, na Vale Refeição. De Gol Mil? Não, Gol Mil era dado. Ah, ficou pra Eu não, eu tava fudido. Entendi. Eu tinha 42 cheques devolvidos em cartório. Eu tinha três bancos com papagaio. Né? Fora o resto... Mas eu não perdi 42 na... cheques. Sim, hein? eu tenho. E eu, tenho, eu, nunca... eu não tenho vergonha de falar. Pagou todos eles? Todos. Minha vida é zerada. Eu não tenho vergonha de falar, sabe por quê? Porque eu não perdi dinheiro na putaria, na bebida... Que pena, beijo. Eu teria é. aproveitado melhor do dinheiro. Talvez eu teria aproveitado mais, né? <risos> Mas eu perdi trabalhando, cara. As coisas deram errado. né? Uh -huh. Não vou jogar culpa em terceiro. Eu errei, eu fiz coisa errada. Eu provavelmente perdi. E aí fui trabalhar na VR, a VR tinha comprado o Campeonato Paulista de Futebol, era uma empresa que tava comprando, trabalhei, em 99 eles compraram o Carnaval, trabalhei. Em 2000 começou aquela febre da internet, e um diretor da VR saiu e montou um primeiro Fantasy Game, que hoje tem cartola, mas uhum. quem montou foi esse cara, que era FFC, Fanáticos Futebol Clube. Eu lembro disso. Mas ficou grandinho isso aí. Ficou grandinho. eles foram, eu, o cara saiu da VR, foi pro dono da VR e falou, preciso levar o Benja porque eu já era um cara que sempre frequentei o futebol, bastidor, tudo. O, o, o Dona velho, o Claudio me chamou, e falou é um negócio legal pra caramba pra você, vai, as portas daqui continuam abertas, mas eu acho que é um negócio bom pra você. Vai, tamo junto. Falei, porra, tá bom. E eu fui montando a área de conteúdo do, do site, a parte esportiva, tal, 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 tal. tal. Aí eu falei, por exemplo, só fazer propaganda. Né? Porque ninguém sabe o que era um fantasy game. Que? O que é um fantasy game? É. E aí tava começando, tinha um programa que tinha um ano Chamado Estádio 97 uhum. Eu falei, pô, vamos, pra, vamos num programa Que não é o convencional É cara tudo cara desconhecido Porra, é uma zoeira Tem a cara de um público jovem pra isso Fui patrocinar Cara, passou um tempo O Sombra Que é, o Sombra é foda O Sombra é o criador de tudo Sim. O Sombra marcou um almoço E os caras estavam rachando o pau lá era a época do Lélio, do Zé Paulo. E aí, Rafinha, uhum. é... Ele, o Sombra marcou um almoço. Eu falei pro dono do site, ó, tem um almoço. Eu acho que eles vão agradecer esse tempo que a gente patrocinou. E vamos falar que acabou, porque eu acho que o programa vai acabar. Porque os caras estão se matando, quase não tem programa. Vamos pro almoço. Chegou no almoço, o Sombra falou, pô, Benja, você não quer fazer o um programa? No lugar do Zé Paulo? Eu falei, eu? eu falei, cara, você tá louco, Sombra, eu nunca eu falei isso aqui, velho? Sou formado em economia na Que ano era isso, velho? 2000. 2000. 2000. 2000, é? Eu falei, eu sou formado em economia, cara, na PUC. Um cara na porra, cara. Porra, oh, vem, meu, vai. Você é um cara corintiano, você conhece todo mundo, você é comunicativo, você se expressa legal. Eu falei, ah, vamos. Saía do site e ia fazer o programa. Passou seis meses o dono da rádio e falou, pô, fica aqui de vez e pega a área comercial da rádio, vai aí eu gostei, aí peguei e comecei a trazer os grandes anunciantes, Volkswagen Pão de Açúcar Sony, Ericsson comecei a levar, Walmart comecei a levar e quando eu tava no site, eu pedi pros caras deixar escrever uma coluninha lá falei, pode? Não pode. que era, eu chamava Futebol, Mulher e Rock'n'Roll a música do Dr. Sim são três coisas que eu gosto muito
0: um em, que, eu peguei... em que ordem?
1: Uh, a ordem é diferente né mulher mulher rock and roll e futebol
0: se a mulher for ruim e o futebol for bom mulher, ainda assim
1: se a mulher for ruim e o futebol for bom Mulher, mulher, velho. Tá bom. Mulher, mulher, ok. Véio. E rock and roll, rock and roll. Eu vou no show do Ariel e o risco de eu sair triste é zero. Eu vou ver o Corinthians jogar sempre e tem a possibilidade de eu me fundir, né? Show do Rolling Stone não sai zero a zero, né? Pô, você tá louco. E aí eu peguei imprimir na época, o Rafi, um monte de coluninha e uma pasta de plástico e fui bater na porta do lance. Uhum. Ali bati. Falei, por favor, quem que é o, o responsável? Ele, eu não sei se você conhece, ele, o Meg, Marcos Augusto Gonçalves, foi o carioca publisher da Folha. É. Na época ele trabalhava lá. Juro, foi assim, ó, bati lá. Pô, posso falar com alguém aí? Cheguei, sentei na mesa do cara e olha, eu tenho umas coluninhas aqui, cara. Dá uma olhada aí. Ele olhou e falou assim pra mim, pode falar? Preciso dar uma mudada aqui, pô. Acho que tem tá muito careta aqui, tem umas coisas careta aí. começa a semana que vem, me deu a contracapa do lance. Fiquei 13 anos lá.
0: E aí foi embora. Batendo na porta, assim é. Na porta, que animal. na porta. Pô, pro cara que tinha 42 cheques sem fundo, bater na porta pra pessoa pedir emprego, não é problema, né?
1: É a mesma coisa que você pergunta pra um jogador de futebol, ô meu, você já tremeu pra entrar no jogo, o cara vai falar, tremi, velho? Pô, olha onde eu nasci, é. olha o que eu fiz. Isso aqui tá de maravilhoso. Vou tremer aqui. Tinha que tremer lá. É a mesma coisa pra mim, velho. Tá louco, acordava de manhã e falava: meu Deus do céu, cara. Era as na porta de casa, era o caralho. Eu vou me assustar agora que alguém mandou tomar no cu no Twitter. Tá brincando, né? Hein, Rafinha? Total. Ô, oh, vou te pegar aí. Total. Foi era, né? Nossa, eu fiz, eu fiz aquele programa,
0: Liga, e eu vi coisas, meu irmão. do Tipo assim, eu dormi no lixo, dormi na rua, vi gente que perdeu o filho, pessoa que morreu em desabamento, a família chorando, só história triste, triste, triste. Aí eu vou ficar chateado com o Facebook. É bem isso mesmo. Não, oh, Rafinha, eu filho da puta, falta,
1: eu vou te matar. Falta Beleza.
0: perspectiva, né? Você coloca as coisas em perspectiva. O que, que realmente é importante? O que, que realmente tem valor? Porque senão você se perde, cara. É isso aí. Você se perde, é difícil pra caramba. É, é? isso aí, cara. Então a gente tem que
1: relevar as coisas.
0: Né? O que, que o público te fala quando te encontra na rua? Porque tem uma liberdade com o cara que trata hum. com futebol que é impressionante. Se pra mim já é difícil, que é o humor, imagina... Pô, oh, faz uma piada aí. É, porra. Imitador, não, então. Não, pior não é o cara pedir uma piada, que pelo menos eu nego. O problema é quando o cara quer contar uma piada pra mim. Esse é o pior. Porque geralmente é aquelas piadão de português... E o piadão de português tem um momento que tem que rir, senão fica chato pro cara. E
1: aquele puta riso... Entendeu? Poxa. Então o cara vem me trazer uma piada, na verdade, tá me dando trabalho. Pô... O Rafinha, mais imitadora é pior. Ô, você pode gravar um vídeo aí? Eu imito o seu Santos pro meu pai, meu, meu pai te adora. Os caras. É foda, né? Não <risos> vai negar, entendeu? É que o cara vem com o coração tão bom pedindo isso. Você fala, então, porra, não dá pra negar. Não dá pra negar, né? Ah, mas pra mim é isso, porra. Ô, oh, não tem a camisa aí do, do Corinthians pra me dar? Não beijo, pô. Tem um sobrinho meu, postei Tem que ver. É o um novo Neymar, cara. Não dá pra arrumar. Ah, tem isso? Tá? Os caras vêm querendo indicação de futebol? Vou, é, direto. É, é, é. Rola isso? Pô, é. Você tá louco. Camisa de time, às vezes as pessoas. acham que a gente tem uma loja dentro do porta-mala do carro. Não, ah, peraí. Que tamanho que você quer? É? <risos> que cor isso aqui é? que você quer? De time. <risos> Mas a maioria, assim, é no, na rua, assim, é super legal, cara. E menos em dia de jogo de futebol. Em dia de jogo, não. Em dia de jogo, as pessoas, assim, no, no estádio. As pessoas se transformam. Porque, Beija, eu vou te falar um negócio que é
0: um é um recalque meu, tá? E eu quero que você me explique. Joguei basquete a vida inteira, joguei nos Estados Unidos, joguei em Israel, joguei profissionalmente até 24, 25 anos, e eu sempre fiquei muito frustrado de só o futebol tem espaço só. Não tem espaço para mais nada nesse país. Isso é o quê? É interesse do público? É dinheiro de patrocínio? Os outros esportes são uma bosta? Por que, que a gente não fala de outros esportes nesse país, cara?
1: Porque em 1958 nós ganhamos a Copa do Mundo e apareceu um cara chamado Pelé. O Pelé fudeu tinha, o basquete. A, a gente que... tinha... Depois tinha um cara, tinha, tinha, tinha um cara chamado Garrincha. E o, o, o que que sempre foi o cartão de visita nosso em qualquer lugar do mundo que você, que você viaja? Quando você sempre fala que era brasileiro, Brasil, Pelé. Pelé, Pelé. Primeiro, Até hoje, moro nos Estados Unidos, o cara fala isso. Então, Pelé, Pelé. Aquilo, cara, era, era, sempre foi um motivo de orgulho nosso. Né? A gente tem poucas coisas, infelizmente, para se orgulhar. Por isso que eu acho que o Pelé, quando eu vejo as pessoas voltando aquele papo nosso... Tem que endeusar o Pelé sim. O Pelé é o maior brasileiro de todos os tempos, cara. Quantas, quantas vezes você está num lugar na roubada? É, pô, eu tava fazendo um safari com a minha família na África, num lugar legal para as crianças. Safari não, não é caçar. Ela vê. Porque caçar eu acho sacanagem. O, o, o cara lá, africano, tinha que ver, o cara falar Brasil! O cara fazia assim, ó! Oh, futebol! Pelé! Aí ele fala, Ronaldinho! É. Então é nosso orgulho, o, o Rafinha. Sim. É o nosso orgulho. E vitorioso, ganhando. E antigamente, cara, hoje não, fudeu tudo, em qualquer lugar, eu acredito. Onde você ia, você tinha um campinho. Um esporte fácil de você jogar, o Rafinha. O basquete, você precisa estar sócio de um clube, quadra, senão você precisa ser militante. Tem que ter um tênis, tem Hã? que ter uma quadra, tem que ter um tênis bom, senão você torce o Entendeu? pé. No futebol, se eu botar dois chinelos na areia, eu jogo. Se eu pegar um futebol, né, gol caixote, você joga. Hum. Se eu quiser jogar um basquete sozinho para treinar, se eu não tiver uma cesta, eu não vou... Eu não vai vai parecer um louco, eu, vai parecer um maluco. Onde eu vou jogar tênis? Que era um esporte, é um esporte ainda... Pode, hoje popularizou um pouquinho, mas é elitista. Onde você vai jogar? Onde você tem uma quadra? Se você tem, você tem que pagar. Sim. Você tem que comprar uma raquete, você tem que ter um tênis legal. O futebol é jogo descalço, de short, sem camiseta. Somando tudo isso... Uhum. Né? Sim, sim, sim. sim, Dá para entender. Eu acho que é isso.
0: É muito, você tá falando da seleção brasileira. A gente tá indo pro final do nosso papo. É muito frustrante pra comentarista esportivo ver a seleção brasileira sofrer pra caralho. Porque uh, é o que nos alimenta. Você falou a história do tipo vamos viajar e fala do Brasil e fala da seleção. Eu me lembro, eu no, cara, me lembro eu em Israel foi no meio do deserto tinha os beduínos, beduínos caras, que são os caras que ficam vagando no deserto. Eles montam acampamentos e aí o cara falou: Brasil! Eu falei, é, Brasil. Zico! Toninho Cerezo O cara no meio do deserto veio falar do Toninho Cerezo. Você fala Nossa. em Israel,
1: ano passado, em outubro, eu fui para Israel, a gente transmitiu um jogo de Legends: um combinado de uma seleção de Israel que marcou a época, contra uma seleção brasileira, parceiro. Olha quem foi: Cafu, Roberto Carlos. Cacá, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Amoroso, e eu fui. Quando isso? Outubro. Outubro do ano passado. É... A gente foi para Jerusalém...
0: Dinheiro pro... de petróleo, tira os caras da aposentadoria, Matheus. A gente foi pro
1: Jerusalém, pro Muro das Lamentações, e a gente andava, as pessoas falavam assim... Eu via, né? A gente tava andando junto, os caras cutucavam. Cacá, Cacá! Tipo, não é, não pode ser. Cacá, cacá! Aí quando viram, eu quero cacá. O Ronaldinho Gaúcho, quando entrou em campo, eu nunca vi isso na minha vida. Ele fazia assim, o estádio ia abaixo. Que loucura. E olha mano. o poder do futebol. Foi em Haifa, né no Xamiofer, no estádio. Em é um estádio, estádio maravilhoso, linda. moderno, bonito. Lotação quase máxima, deu 29 mil. Pra você ter ideia, a seleção dos Israel joga para 10. Uhum. Árabes e israelenses. Tudo junto assistindo o jogo e o Ronaldinho Gaúcho, cara, ia bater um escanteio. Você olhava as caras, Ó, oh, Ó. Oh. Hoje, cara, não dá, velho. Primeiro que eu, eu, nos meus programas, não falo de seleção brasileira, não falo. Nem quando joga, sabia? Por quê? Primeiro porque. Se você. O brasileiro não quer mais saber da seleção. Teve jogo da seleção agora que nem transmitido pela televisão. Então, ó. Aí eu fui descer o pau nisso aí, o pessoal ficou bravo comigo. Eu falei, o um sinal que perdeu o interesse. Se uma televisão... A primeira vez na vida que eu vejo uma eliminatória, um Brasil-Uruguai, e hein? Rivalidade. Não transmitiu. Tinha que ser pay-per-view. É, tá num momento muito complicado. O cara não tem tesão pra ver o um jogo de graça? Imagina tendo que pagar. Sempre fico triste quando eu vejo aqueles... aqueles jogo em Uberlândia com estádio lotado
0: e o Brasil perdeu de 1x0 pro Peru bah, me dá uma depressão, cara. saber que o cara guardou o
1: dinheiro pra essa merda mas aqui o cara quer saber do Corinthians, do Palmeiras do Flamengo, do Atlético, o cara não quer saber da seleção, já era
0: é uma paixão mais próxima também, né? Nos Estados Unidos tem muito isso. Tipo, os jogos, os esportes profissionais, a NBA, por exemplo, ela não tem o amor que os caras têm, por exemplo, pelo esporte universitário, que o cara tá ligado diretamente com a faculdade, foi aonde ele estudou, é, é na cidade
1: dele. Tem o um envolvimento? Tem o um envolvimento, os clubes. Então, né? e a sele... Mas a seleção brasileira sempre teve envolvimento, ela não tem mais. Hoje você não tem, você não tem uma relação com o jogador da seleção. Primeiro, porque ele não joga aqui se eu botar a última convocação aqui, eu tenho certeza que você não acerta cinco nomes. Você fala, mas quem é? Quem é esse cara? Onde joga? Sai daqui com 18, 19 anos, vai fazer carreira na Europa, uhum. a seleção não joga aqui, quando joga a ingresso é 400 pau, 500 pau. Os caras afastaram a seleção da, do povo, entendeu? Então o povo entendeu o recado, falou, vocês afastaram? Tudo bem. Então, Qual que você sente
0: que é que foi o melhor, o momento mais... Que você lembra que é um dos momentos mais legais da tua carreira até hoje. E qual que é o momento que você lembra que você estava mal pra caramba? Na carreira de
1: comunicador. O pior momento que eu tive... Caralho, Rafinha, você fala umas coisas parece que você lê meu pensamento. Porque eu tive que falar sobre isso agora, nesse sábado ou domingo agora. Foi Sou... fazer o meu programa depois que caiu o avião da Chapecoense porque tinha seis parceiros no avião. E um, inclusive, um puta brother meu, que era o Mário Sérgio,
0: uhum.
1: Ponce de Paiva. E durante três dias, depois do que aconteceu, três dias, não, não, não teve programa, mas a gente... Nossa, olha! Ó, mas meu. a gente tinha que fazer uma hora, o programa tinha que voltar. Eu tentei me preparar, eu tentei me preparar de tudo que é jeito, porque meu programa, Rafinha, é zoeira, é alto astral sabe? Uhum. Um monte de, de merda que eu falo. Como é que eu vou ficar três horas agora ao vivo e eu vou olhar para aquela cadeira hum. e não vou ver o Mário Sérgio que tava naquela ponta? Ó. Oh. Aí eu falei, puta que pariu, o que, que eu vou fazer, cara? Chamei os caras, falei, meu, tá todo mundo bem? Aí eu falei, não, vou me... Sabe você fica? Vou me controlar, vou... Me... Abri o programa, pf, não consegui mais falar. Jura mesmo? Não. não Solução? Não, não consegui falar. Nesse dia, uhum. a gente tinha convidado o Leão, o Emerson Leão. O Leão é, é parceiro. E o Leão era muito amigo do Mário. Pra gente botar o Leão, <coughs> fazer o programa com a gente. Aí eu fui abrir o programa... Ó, oh, não parou. Olha aqui, ó. <coughs> fui abrir o programa, Rafinha, não consegui. Não consegui. Aí eu fui falar... Aí eu falei, puta, fodeu. Falei, ó, oh, gente, desculpa, não tenho a menor condição de falar. Aí o Pascoal foi falar. Pô, o Pascoal puta velha, já, pô. Não conseguiu falar. Foi passando um pra um. E chegou uma hora, não tinha programa, cara. Um chorando aqui, eu chorando ali, o outro chorando ali. Quem tomou conta do programa foi o Leão. O Leão deu, o Leão falou, começou a fazer o programa. E aquele dia, velho, puta que pariu, cara. Que momento,
0: né, cara? Tem Seis.
1: Que... Ah. Mário hum, Sérgio. Um, um câmera, gente boa pra caramba, que tinha ido comigo fazer um trampo em Barcelona, o Rodrigo. Pô, cara puro, velho. Pô, o Deva Pascovitch, pô, que era narrador daquele que tinha acabado de chegar da CBN. Pô, o Jumelo, que era o cara da operação. Vitorino Sherman, o Vitu, o repórter. Cara, carioca, divertidíssimo. Aí fui fazer aquele programa, Rafinha. Puta que merda, velho. Se alguém botar esse programa pra eu ver, eu não vou assistir, não. um dia que eu eu, eu, eu... eu esqueci do... apagado.
0: E é uma... E é uma, uma lembrança muito viva pra você. Até hoje, essa história. Tu, porra, você cara. sente
1: isso, imagina. Porra. A gente conhecia o Mário Sérgio em 93. O Mário Sérgio era... E o Mário Sérgio era um foi. Não é porque ele porque eu sempre falava isso em vida pra ele. Mário, você é o maior comentarista de futebol que eu já vi na vida. O Mário, é, ele previa os fatos. Eu nunca vi um negócio desse. E irônico.
0: Irreverente. Pô. E pra gente acabar em cima um bom momento da tua carreira, que você lembra
1: como... Cara, eu tive vários, velho. Eu tive vários. Mas uma coisa que me deu uma, uma satisfação enorme, enorme foi ter levado o Adriano Imperador para fazer o meu programa, no estúdio. Ah, é? Porque ninguém levou. Eu não lembro de ele dando entrevista mesmo. Ninguém levou. E eu vou te falar, Tava ligando para ele, fantástico. tava ligando o mundo. Ele falou, vou no teu programa. E foi. Fiz uma hora e meia com o cara, eu e ele, velho. E isso foi 17 ou 18, Sim. agora não me lembro. Passaram. Você, você não vê ele em programa nenhum. Ele não foi mais em nenhum. Em nenhum, nenhum. tá na internet isso? Tá, tá. Vou botar o link na descrição aqui. E tem um galera. programa emocionante que eu fiz ano passado, em Israel, que o meu programa aqui com o beijo fazia cinco anos, e eu entrevistei o Kaká no Muro das Lamentações em Jerusalém. Foi a primeira vez que teve um programa de futebol gravado no Muro. E o Cacá... Como é que
0: consegue uma liberação pra gravar no Muro das Lamentações? Olha... Ou vai ligando a câmera e espera alguém parar?
1: Eu te falar, nós não. Não, não, não. Nós, nós temos parceiros. Pra, pra, pra Deus, cara liga pra Deus. A gente tem que ter as conexões do mundo inteiro, né, Pro? Se eu gravar um programa com o Cacá, acontece... E o cara arrumou ali, não sei se você conhece ali bem. Pô, eu fui no Muro das Lamentações. Você sabe onde você é eu, o prédio do Eixa Torá? Ah, mas aí você foi longe então, demais. Não, é o é, é, o prédio do Eixa então, Torá. Então, eu, eu vou te explicar por quê. Quando você vê a BBC e a CNN uh -huh. entrando ao vivo de Israel, que é aquele cenário, aquele fundo... É no prédio. É a, é a vista que eles pedem pra usar. Entendi. Ali que eu gravei. E o Kaká dizendo que foi o programa mais emocionante que ele tinha feito na vida dele, Kaká Evangélico, né? Foi demais, cara. Pô, demais. eu fui no muro, lembrança que me deu
0: o muro das lamentações, eu fui e tinha um amigo meu que tava porque o muro das lamentações é assim, pra galera que não sabe você, os fiéis né? e aliás, tem gente de todas as religiões que, é o berço eu, parece...
1: das quatro religiões né? o
0: berço das quatro religiões, a galera vai lá escreve num papelzinho o que que quer e coloca nas frestas do muro das lamentações, eu tinha um amigo meu que tinha leucemia na época é, e aí a gente foi lá e eu me lembro que eu botei o papelzinho para ele se curar e ele realmente se curou pá, ah, então foi muito
1: louco um baita no pau no cu, depois eu descobri que era um pau mentira <risos> oh, em 2005, <risos> quando, eu tava lá, gente em 2005 quando eu tava lá isso é verdade eu coloquei pro Corinthians ganhar o Libertadores só não é possível, o Corinthians tem que ganhar a Libertadores não é possível, cara o mundo não pode acabar e o Corinthians não ganhar a Libertadores e eu coloquei em 2005 quando o Corinthians foi campeão em 2012 uhum. E aí eu falei que eu tinha uma participação, porque eu coloquei um bilhetinho. Aí os caras falaram assim pra mim, você tá louco, velho? Você pediu em 2005. Eu falei, gente, você acha que Deus tem só eu pra atender? Você tá louco? Eu não tenho essa... Eu não sou VIP lá com o cara. Os caras o olha, inteiro estão pedindo quer... coisa pra Deus. É, não tem só eu, meu. Calma. Eu... O cara sete... botou o
0: Corinthians aqui. Pô, sete anos Apesar só, de, de Corinthians vir do negócio da Bíblia, <risos> o cara falou, ó, é Corinthians, <risos> mas não é por isso <risos> que os caras vão. <risos> <véio>.
1: <risos> Beija. Obrigado meu irmão. legal oh, pra caralho. caralho. Obrigado. obrigado você aí. Obrigado. Show de bola. Continua. Gente,
0: obrigado aí pelo carinho. Ó, oh, tem o teu canal também, né, Beijo? Você produz umas coisinhas pra internet
1: ou tá só com a TV agora? Não, eu faço muito conteúdo pro meu Instagram, para essas coisas oh. eu faço, mas ano que vem tem novidade aí. Então tá. Segue o nosso canal de
0: pílulas e se quiser assistir ouvir no carro e tal, tem nas plataformas de de áudio, né? O Grande Matheus. O é só no Spotify que tem. Não, todas. 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 Eu confio no Matheus, a galera do Spotify eu sei que tá ouvindo. Beijo grande, valeu, tchau.